0: Pepe. ¡Espera! ¿Quién eres tú? ¿Qué onda? Bienvenidos a modo Modelatorio, tenemos hoy dos invitados bien, muy especiales, ahora sí, para empezar son los primeros invitados que tengo de, de acá de Saltillo y pues son dos grandes amigos míos. Este, el maestro Alan Cázares y el maestro Ángel Bocardo. ¿Cómo están, carnales?
1: Chido, muy bien. Gracias. Sí, todo chido.
0: Para, quien no, para quien no los conozca, este, ambos ya tienen rato aquí en el ámbito musical. Este actualmente me estaban comentando que ya están jalando juntos en, en un proyecto de un estudio. Ahorita nos estarán platicando ahí más cosas.
2: Este... Como el Peña Nieto, así.
0: Como el Peña, güey. Saludos. Este bueno, aquí nos estarán comentando más cosas. Vamos a conocer de lleno su carrera, lo que han hecho, qué planes tienen a futuro. Y pues bueno, vamos a comenzar ahorita. Para empezar, te quieres presentar primero. Vamos a empezar con Alan para que nos hable algo de su carrera. ¿Qué onda, Master?
1: Ya no, pues mucho gusto de estar aquí en este en este podcast, en este en este evento tan chido que estás haciendo, Fede. Gran amigo, músico, pianista. Este, estamos muy contentos por estar aquí en, en este espacio. Bueno, pues para los que no me conocen, mi nombre es Alan Cázares. Eh, soy productor musical, soy pianista, soy director musical, Ahí trabajo con voces. Soy preparador vocal y tengo ya, ya rato aquí echándole ganas en esto de la, de la música. Eh, me, mi rubro me dedico más a, a, a hacer teatro musical. Manejo toda la, la música, eh, lo, las voces, eh, la, la cuestión escénica musical. Y pues ahí andamos echándole ganas.
0: Aquí el maestro sí, Cázares. <risa> sí. Tenemos ahora acá a Ángel Bocardo. Preséntate para todos nosotros, Ángelito.
2: No, pues yo soy jalacables, <risa> profesional. <risa> y ya, te, yo empecé ya grande este rollo, empecé a los 18 la música. Yo era puro deporte y me gustó este rollo por un amigo. Empecé en la batería, he tomado clases en diversas academias, me gradué de Yamaha y de ahí me gustó toda la cuestión del audio, a la cual actualmente me dedico, no de lleno, pero sí en bastantes eventos, ahí me podrán ver. Y con bastantes músicos, si nos están viendo, pues ahí me han visto atrás de consolas y seguimos trabajando de esa manera. Y ahora acá también un poco más en la producción de estudio. En la producción
0: de estudio. Producción de estudio sé, aquí es? en eso andan jalando juntos, ¿verdad, carnal?
2: Sí, es. Eh, tenemos poquito. Apenas hace un mes eh, concretamos la idea. Empezamos a hacer este espacio que ven aquí en cámara, que va a ser más grande. Eh, vamos a tener un control room de un buen tamaño y este espacio se va a dedicar a pura puro equipo para grabación en, en general.
0: Para todos los músicos que nos están escuchando, acá hay nuevo estudio.
1: <risa> y bueno. Sí, pues lo que estamos buscando realmente acá en el nuevo estudio es dar un espacio a los artistas que, que, quieren, que quieren chambear y que quieren jalar como nosotros y dar un buen lugar, un lugar con, con los eh, equipos necesarios y suficientes y con las medidas acústicas lo mejor posible, ¿no? Para que podamos tener un, un verdadero trabajo limpio es lo que estamos buscando hacer.
0: Un trabajo profesional, digo. Claro. Es muy complejo todo lo del estudio y armar algo que suene chido es también bastante difícil. La neta, Ángel y Alan son músicos súper metidos, súper estudiados para todo esto, así que súper recomendables ambos. De una vez les vengo avisando. Ah, bueno. Pero vamos a hablar de, de cómo comenzaron, carnal. O sea, cómo comenzaste tú ¿Cómo te inmiscuiste al mundo de la música?
1: Yo, bueno, la verdad es que yo tuve la fortuna de nacer en un hogar eh, de músicos, mi abuelo pianista, mi abuela cantante, entonces desde chicos todos mis mis tíos, los seis hijos de mis abuelos estudiaron eh, licenciatura en música, ninguno terminó evidentemente (ríe) y pues ya era algo normal para mí, yo nací creciendo que yo nací, yo crecí pensando, yo crecí, yo crecí pensando que todos los músicos tocaban y que toda la gente era normal y yo entré a estudiar música a los, formalmente, después de clases con mi abuelo, este, estuve unos tres años estudiando piano con mi abuelo, como a los ocho, nueve años y entré formalmente al Centro de Estudios Bellas Artes Santanita a los once años y estudiaba piano, guitarra y violín, las tres materias ahí en la escuela y para mí era la cosa más normal del mundo y de ahí estar en grupitos, en grupos de música folclórica, en eh, experimentos de universidades y de escuelas de acá de Saltillo empecé a aprender y a aprender y más instrumentos y a picarle aquí y picarle allá y luego me caigo en cuenta de que no para todos es tan normal la música como lo fue para mí, yo, yo tuve esa fortuna, no fortuna y ahora gran responsabilidad eh, y así empecé Tuve un gran maestro de canto que es el maestro Armando Martínez Tenor, que en paz descanse. Él fue quien me enseñó eh, toda la cuestión de dirigir coros, eh, sacar sonidos de voces y y demás. Y he trabajado con otros grandes maestros que me han encaminado y me han enseñado a a las claves y las mañas aquí del,
2: del business de la música.
0: Tú, Angelito, ¿cómo comienzas en este rollo de la música?
2: Eh, ya me la mató aquí. Eh. No, yo empiezo de coletazo hace 10 años, eh, con, con la batería como tal, tocando como Dios me daba a entender. Después en clases con el maestro Sosaya, maestrazo de, de toda la onda de metal y de, ahí de cosas experimentales. Luego a partir de ahí con el maestro Tony en, en Yamaha. Que eh, también ese vato para las cumbias y todos los ritmos latinos es un hacha. Y de ahí yo empecé a dar clases también. He dado clases como en tres academias acá en, en Saltillo. A, a niños y jóvenes de, de batería. Eh, tengo la fortuna de estar como preparado para leer y todas estas cuestiones. Y de hacer mis propias bandas. He trabajado, no sé, en unas 10, 12 bandas acá. Eh, pero ahorita ya estoy comprometido con, con Cuarto Grizzly, eh, que, es, que es con lo que estamos y pues con toda la cuestión de, de talento y con los Grizzly pues componiendo, sacando ahí material nuevo que pronto va a estar con ustedes y pues también ya ves ahí cambiando las cosas de la alineación y demás, pero gustoso de lo que la música me ha dejado y lo que espero que me... ...que me siga dejando, ¿no? Esto es genial. Eh, eh, aquí con Alan he platicado de es otro business, platicar con músicos a, con cualquier otro grupo de amigos, ¿no? Acá traes otra onda y puedes como que clavarte con las bandas que traes y los artistas que oyes y todo. Y así te puedes pasar horas. Aquí la otra vez estuvimos hasta las 3 de la mañana... Eh, mezclando un tema y platicando así de, de bandas y de sonidos, de colores, de matices, de demás, ¿no? Se vuelve todo una, una vida y agradecido con, con, con la música y con lo que me ha dejado, aunque han sido solo 10 añitos a comparación del maestro de, de toda la vida, pero pues esperamos que, que nunca se vaya, ¿no? De mi vida la música como para nosotros tres creo que he estado siempre.
0: Exactamente, carnal. Creo que es un camino muy padre, muy difícil y a veces incomprendido también, pero que una vez que te metes este rollo es muy difícil salirte de ahí también. Sí. Bueno, ¿y cómo se cruzan, el, cómo se cruza el camino de ustedes dos, carnal?
1: Hay una historia muy, muy chistosa de eso. Y Eso yo voy a decir el año fue en el 2014. Yo en el 2014 tenía como unos 16 años o 17 años,
2: y aquí el maestro va a contar la historia. Estábamos, yo era mi primer musical, que fue Amor sin Barreras, con dirección del maestro Posada. Eh, nos ensayaban aquí abajo en el Teatro de Cámara de La Huaca, allá abajo de rectoría. Y acá el Master Alan no entró como músico, entró como parte del elenco. Era un personaje de los Jets, ¿no? Porque, pues, güero, ¿no? Eh, entonces, güero.
0: Privilegiado, white <ríe> Privilegiado, totalmente. Ajá.
2: Entonces, yo me acuerdo mucho de que llegaba acá porque a veces hacíamos como estas cross del de, de elenco con, con la música para los ensayos. Y acá llegó como un niño chiquito de, no, a ver, yo le decía la batería, y se subía y le pegaba, y también le decía el teclado, y, se, <risa> y le daba el teclado, y miren, y que la y todos de que, sí, sí, niño, ya vete por allá, que todavía no te hablan, y desde ese momento dije, ese vato me cae gordo, y todo, todo el musical de Amor Sin Barreras era como, ay, que no venga a pedirme la batería porque no se la voy a prestar, y luego ya, Convivimos en más proyectos y de repente pasó de ser el niño latoso y gorroso a de que, ay, ahora es el director musical. Ahora resulta. Y no, y sí la hacía. Entonces, para mí fue todo un shock porque yo también pasé de músico a ser parte de la producción. Desde ahí ya me quedé más en, en meterme de jefe de staff y cosas así. Entonces era como ya ver al, al que le daban el lugar al maestro Alan, entonces ya, ya cambió la perspectiva, en Divas ya era no solo el, el del teclado, ¿no? Metía muchos arreglos y hacía muchas cuestiones ahí dentro de todo el proyecto lo musical y, y creo que a partir de ahí fue que cambió mi chip, no por el trato yo con él, sino el trato que le daban los demás y el lugar que le daban y fue como que, oye... Eh,
1: ¿Qué onda con sí, este chavo? Sigo siendo el mismo lepe de 16 años sí,
0: que digo, con la batería. Oye, güey, si era... me, ac- me acabo de dar cuenta, güey, o sea, yo siempre he creído que yo soy el que tengo la sangre pesada, güey, y tú la sangre liviana, pero ahorita estamos platicando los tres, güey, y me acuerdo que-, que tú me dices cuando me conociste, güey, que no sabíamos que éramos tú y yo, Alan, me bueno caí soy... gordo, güey! Y ahorita <risa> estamos hablando Victoria. con Bocardo, y dice Bocardo, yo cuando, me cono- cuando conocí a Lalan, me cayó gordo.
1: Bueno, y yo Creo les que... voy a platicar, cuando yo conocí a Fede, yo estaba, no sé, en tercera de secundaria, y era uno de estos concursos que organiza el, el, las escuelas, ¿no? Las zonas escolares, y habíamos pasado varias etapas, y en la gran final... Me dice mi maestro, eh, que en ese tiempo era de un mariachi, y me dice, ¿sabes qué? Yo ya no te voy a ayudar. Si quieres, dirige tú el mariachi y tú montales la canción. Y yo, ¿y cómo se hace eso? Entonces yo fui a mi casa y estudié y saqué los violines y saqué la trompeta y anoté las notas. Llegué, monto la canción. Estaba yo en tercero de secundaria, creo. Se viene la fecha del concurso, entonces me subo. Yo muy feliz y muy orgulloso porque yo iba a cantar, con el mariachi, con mi arreglo feo, y entonces llega un niño, un lepe chiquito, así como de, de un metro, con un, con un no crecí
0: músicos, ya, güey, así,
1: con un chorro de músicos bien pesados, acá, Eddie Reyes y Cristian Martínez, o sea, que eran músicos que hasta la fecha son conocidos en Saltillo, y era un rollo de, ay, este vato trae músicos, y trae músicos en vivo también, y y luego él, él se llevó a todo tercero A y tercero B de secundaria, arriba en los palcos y todo. Güey, estaban... era de la ala ¡Ah! D, güey. Sacaban pancartas y así. Y sale Fede cantando el muelle de San Blas y saltando. Ah, sola.
2: sí, ese video. ¿Sí? Estás en YouTube, güey sí, eh. estás estás no, no es cierto, güey, un... no. <risa> en pedo, el otro es lo vi. Un exitazo, eh. exitazo Nos aventamos
0: entonces... videos vergonzosos de cada uno, güey, esa noche. <risa>
2: Y entonces yo me sentí,
1: yo dije, ese niño qué, mira el showzazo que trae, no, ese vato. Y a mí me cayó mal también Fede en una, en una primera instancia. Después el mundo de la música nos empezó a unir, empezamos a trabajar en proyectos juntos, en ópera, en musicales y en proyectos personales. Nos empezamos ya a, a juntar un poco más. Y un día en el estudio que teníamos antes, llega Fede y le pongo, ¿cuál es tu video más vergonzoso? Y me puso ese video y le digo, ¡híjole, eres tú!
0: <risa>
2: ah, apenas, ¿Sí? hiciste, ¿Sí? apenas ahí hicimos clic, no, no sabíamos.
0: Fue, fue, güey, fue en marzo ese pedo, güey.
2: <risa> Antes de, caben de caben la pandemia, caben.
0: o sea, ahí. Fue como que, ¡ah, este güey era el que no aguantaba!
2: <risa> no man. Pues yo creo que es mucho de músicos, ¿no? Eso de que a veces a primera instancia te cae gordo, ya que trabajas con ellos y los tratas por fuera, ya te cambia el, el switch.
1: Claro, y sobre todo yo creo también que el crecimiento que cada uno busca alcanza, ¿no? Eh, si, si te gusta ser un músico mediocre y creer que lo haces bien y sentir que lo haces bien porque tu tía te dice es que cantas muy bonito, mi hijo. Y es que tocas muy bonito la guitarra, mijo. Y tú dices, sí, claro, toco la guitarra. Y no es cierto, ¿no? Qué bonito timbre
0: tienes, mijo. Qué bonito timbre de vos tienes.
1: (ríe) Y a veces nos quedamos en eso de, de creer que... Podemos y está bien, la capacidad la tenemos, pero todo es en base a una disciplina que tengas de estudiar, de meterte a clases de canto, de piano, de meterte en rollos para entender la música desde el punto de vista del audio. O sea, cosas que van más allá de simplemente tocar, cantar una canción y decir soy cantante y compositor, ¿no? Sí. O sea, creo que, el, que el, las ganas que tú tengas por crecer es, se ven reflejadas en tu trabajo y en lo que haces.
2: Si, si ven que de repente se mueve una, una manta de tigre allá atrás es porque tenemos invitada especial.
0: Se mueve la manta de tigre. <risa> Saludos. Güey, <risa> pero es como que, bueno, bueno, yo conozco, por ejemplo, a Alan en el ya como persona como pers, más personalmente en el ámbito de, de la ópera. Recuerdo que ahí estuvimos juntos pues, en Jesucristo Superestrella, que era Alan, el coach vocal, y no hubo como que mucho contacto, güey, en ese entonces. O sea, fue como que lo más leve, eh, después montamos con el estudio de ópera, eh, el tríptico ahí participa Alan, lleva ahí a, a sus alumnos...
1: A los de Talento Kids, a los alumnos de Talento Kids, llevamos a a participar con el, con el gran maestro Alejandro Reyes, otro de mis grandes maestros, señor Saso. Dilo de
2: la batuta.
1: Ah, sí, aquí, por aquí tenemos una batuta. Eh, Oye, la mía está en Monterrey, güey. (risa) Fíjate, el maestro Alejandro Reyes, según sé, ¿cuántas batutas ha entregado? Tres, ¿verdad?
0: No sé, güey. Sé que Eric tiene una, güey.
1: Bueno, ahí va. La cosa es que terminamos el musical de Jesucristo Superestrella. De, perd- sí, Jesucristo Superestrella, que fue con la Orquesta Filarmónica del Desierto, bajo la dirección del maestro Alejandro Reyes Valdés. Y termina la obra, y yo voy y me despido de él, y le digo, maestro, muchas gracias. Y entonces él saca de su mochila la batuta y me dice, Ten, ahora es tu turno, te toca a ti. Y yo, ¡Ah, ¡Oh, una batuta! ¡Sí, feliz! No, muy chido, una experiencia muy padre. Y justo un año después, en el siguiente proyecto musical grande en Saltillo, que fue la era del rock, me tocó a mí tener la dirección musical y vocal del proyecto sin querer, queriendo, o a lo mejor sin la intención de que pasara, el maestro se dio ahora su batuta, ¿no? Y sé que, sé que la gente que tiene esas batutas del maestro Alejandro Reyes es gente que va a triunfar en la vida de la música.
0: Exactamente. Digo, el, el maestro... ¿Quién, <risa> <¿Tú tienes> güey? <una?
1: risa> tú tienes una.
0: Ah, tú, yo y... Y allá nuestro amigo en Houston, Ericcito que...
2: ¿Literal está en
0: Houston o lo más dicen por... No, sí está en Houston, güey. Ese... Ese sí está en Houston. Pero no, el maestro Alejandro es un, es un maestrazo, o sea, un pedazo de músico. Pero, pero yo comentaba, güey, cuando te conozco, o sea, fue como que te conocí de lejos y yo escuchaba muchos comentarios de... sobre Alan Cázares, güey. Yo entro a la escuela de música... Y pues escuchaba muchos comentarios de Alan Cáceres, que no, que no era precisamente como el maestro Alan Cáceres, era más como ese güey, o sea, el, el Alan Cáceres que no está en la escuela de música y que está dirigiendo proyectos.
2: Ah, ok, el, yo, yo,
1: el rebelde. El rebelde, Yo, el yo entré rebelde, a la escuela güey. de música cuando tenía 15 años, entonces yo entré a la escuela de música y pues yo era un adolescente en comparación a todos mis compañeros, ¿no? Y yo todavía no terminaba la prepa. Entonces yo dije, no, se me hace que voy a hacer la prepa primero. Y me salí de la escuela de música. Y empiezan a salir proyectos y empiezan a invitarme y empiezo a hacer cosas. Y de la nada, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchos aprendizajes, pues empieza a escalar, ¿no? Y a veces la gente que estudia se siente un poco hecha hacia un lado porque dicen, es que yo estudié y yo, y yo hice. y yo Pues yo creo que la, la, el
2: trabajo... Habla por sí solo. Por mucho lo que hemos hablado es el hambre, ¿no? ¿Sí? Al final de cuentas, también eso. Sí, güey, yo ahora, tengo ahora, mucha
0: no. hambre. Mira, este color de piel siempre tiene hambre, güey.
2: Es, es humilde. Ahorita <risa> pásame tu tarjeta y te deposito pan, men.
1: Un pan, men.
0: Sin marcas, güey. Nah. <risa> ah, pero sí. Sí, definitivamente lo que dice Bocardo, de que muchas veces es el hambre de. Pues de qué quieras hacer, güey. Claro, no, bueno, todo siempre de la mano con el estudio.
1: Claro. No, el hambre de qué quieres hacer y el hambre de que tienes hambre, de que necesitas trabajar y de que necesitas levantarte temprano y sentarte en el piano y leer partituras y estudiar y escuchar y juntarte con más músicos y retroalimentarte y crecer y equivocarte y regarla y descubrir qué pasó y entonces crear algo nuevo, ¿no? A mí lo que me ha impulsado a crear obras, he tenido la fortuna de hacer unas tres o cuatro producciones independientes con el maestro César Alonso Valdés, que es un gran gran director. Él ha escrito algunas obras y he tenido la oportunidad de musicalizarlas. Yo, la primera obra, que yo no sabía cómo musicalizar nada. No sabía cómo grabar un piano, no, no tenía idea. Y ya para la última producción... Ya fue un concepto pensado y ya fue grabado todo en estudio. Y realmente lo que te hace es
2: lo que comentábamos, el hambre. Sí, y que tenemos también esta ventaja generacional a los músicos de antaño, que tenías que tener un profe, ¿no? Sin un maestro que te guiara, estabas perdido a la deriva. Y ahorita el profe de YouTube y el profe Google Internet y el profe en línea dices, oye, de ahí me puedo hacer in- ingeniero de audio, de aquí me puedo hacer músico de estudio, o sea, con tantos tutoriales, si lo comentaba yo con, con Cuarto Grizzly, de decir, oye, hasta el bajista de Molotov sube su tutorial de, de cómo tocar el bajo, el mismo bajista, ¿cuándo, ¿cuándo se te iba a dar esa oportunidad, no? Y que ya esté en YouTube y que cualquier chavo, hasta un niñito de, de seis años que ya la agarre, o menor, yo le he dado clases a niños de cuatro años que dices, híjole, qué talento y tiene cuatro años este violín y al rato si le sigue, pues nos va a comer vivos, ¿no? Más con toda la tecnología de la mano.
0: Y qué chido, güey, porque también hay una apertura muy padre de músicos que, que, bueno, que ya han recorrido este camino antes que nosotros, güey, de compartir lo que, lo que saben también, o sea, de nada serviría tener tanto acceso a la información si no hubiera músicos tan fregones que también comparten muchas cosas por medio... Por medio de esto, bueno, yo conozco a varios como Pavel Cal como a Carlos Ustaita, como, bueno, varios, que, varios músicos profesionales que comparten sus conocimientos por medio de las redes, Daniel Gutiérrez, y se me hace algo también, digo, lo que tanto te costó aprender a ti, que tú también estés retroalimentando a, la, a, la, a los demás que vienen, se me hace algo, algo bien fregón.
1: Claro, es como esta cultura de te enseño lo que sé, y entonces ya te enseñé, y como tú ya diste, alguien más te va a venir a enseñar algo, así como tú das, vas a recibir, ¿no?
0: Exactamente, carnal. Y sobre los musicales, hermano, a los dos, pregunta aquí. Yo últimamente he visto un enorme crecimiento en el ámbito del teatro musical acá en, en Saltillo, al menos. En el norte del país también he visto bastante crecimiento. Yo a ustedes los tomo como una piedra angular de lo que del movimiento que se ha dado de teatro acá en Saltillo por todas las producciones que han hecho por todo el trabajo que yo he visto que hay detrás de cada producción y más que nada cómo toman ustedes este enorme además de bueno cómo toman el crecimiento de, del ámbito del teatro y cómo ven a futuro proyectado el esto que viene siendo el teatro el teatro musical en Saltillo qué futuro lo ven de aquí
2: pues fíjate que ha dado, creo que hasta comparándonos con Monterrey, que es ciudad más grande, yo que sigo y trabajo con mucha gente de allá, no he visto, como dices, un crecimiento igual, ¿no? Acá hay compañías, hay competencia, eh, se diversifican obras, nosotros estamos trabajando con mucha cuestión inédita eh, para dar ese sello de generalidad que nos gusta mucho en talento dar, yo ahí funjo como productor, el maestro en proyectos está como dirección vocal, dirección musical, eh, y damos lo mejor, ¿no? Desde el inicio esto lo tomamos con seriedad, no como un hobby o como algo que hacemos porque podemos, sino porque queremos, porque le metemos el corazón y, y lo podemos hacer en grande, y más con César, con esas ideas locas y creativas que, que tenemos, pues sí si intentamos hacerlo de la mejor manera, ¿no? Involucrar a todos, a final de cuentas, no somos eh, como compañía cerrados en decir, ah, siempre trabajamos con los mismos o ya tenemos a nuestras estrellitas. Siempre hay gente que que tiene hambre, ¿verdad? Eh, Lalo Montana, si nos oye por ahí, ese chico, o sea, de talento tiene de aquí para la luna y aparte humilde y con toda la actitud, entonces dices, ¿cómo esa gente no la voy a seguir considerando? Más si se siguen acercando con nosotros. Claro. Entonces. Siempre hay como esa oportunidad para gente nueva, nuevos talentos en todo, y creo que de ahí te nutres. De la idea de alguien atrás que nació en cualquier lado, en una cena, en un sueño, literal, dormido, y te levantas y dices, oye, no, ma, déjame escribo este rollo, hasta presentárnoslo a nosotros, como producción hacerlo realidad, meterle unos arreglos que, que él trae acá en la cabeza y los proyecta a otro lado, y va sumando, va sumando, va sumando, llega gente, llega talento, llegan chicos nuevos. Ahorita en el de Selena tenemos una chica de 19 años que la, que la vimos en videos y dices uff, O sea, si 19 hace esto, ¿qué va a hacer al rato? no y, ¿Y qué privilegio de nuestra parte tenerla en nuestras filas y poder hacer algo profesional con ella? Porque está bien, somos semiprofesionales por el, la edad y la calidad y todo, pero créeme que si tuviéramos un presupuesto mucho mayor, creo que lo profesional, lo profesional perdón, nos quedaría así al, al mero tiro, ¿no?
1: Claro. No, y realmente el, el hecho de hacer cosas y no detenernos y no dejar de hacer cosas, pese a que tenemos apenas, la compañía Talento tiene cinco años, como compañía de teatro para niños, y ahorita en estas fechas estamos cumpliendo un año con la compañía de teatro musical Talento Experience, pero a final de cuentas, todo el proceso de trabajo ya lo teníamos de los musicales anteriores que tuvimos con instituciones como el gobierno del estado, como la Universidad Autónoma de Coahuila, como el gobierno municipal de Saltillo, entonces toda esa experiencia ahora la venimos a inyectar al proyecto de Talento, y, no, y no, nos, no nos detenemos absolutamente por nada. Mira, que hemos presentado cinco producciones ahora en pandemia. Cinco producciones. Tuvimos 25 funciones de Noches de vodevil Estuvo aquí con nosotros eh, Lolita Cortés, Laura Cortés, la maestra Regina Orozco, Sol Bañuelos. A, a ese grado de calidad estamos tratando de presentar nuestro trabajo, ¿no? Y sobre todo darle a... a tanto a los jóvenes talentos de Saltillo, el espacio y y los conocimientos que muchos tenemos y vamos adquiriendo, dárselos a ellos para que los usen en el arte, asimismo también darles a los eh, al público santillense un un jale de buena calidad, un espectáculo de buena calidad, música en vivo, coros en vivo, luces, o sea, el show beat, todo lo que va. Ahorita tenemos, dice que promocione divas, ahorita tenemos un proyecto que es un musical que tuvimos en el 2017 de la autoridad César Alonso Valdés, que se llama Eternamente Divas, y es un musical que involucra más de...
2: Te voy a voltear eh, atrás. A este es un
1: proyecto musical
0: que, que tan se tan cocinó tan en el
1: 2017 en la ciudad de Saltillo, Coahuila. <ríe> en la ciudad de Saltillo, Coahuila, se hizo este musical y e, involucra más de, de 250 personas, entre músicos, bailarines, staff, producción. Y ahora en tiempo de pandemia están cerrados los teatros, están cerrados los foros, no tenemos dónde presentar nuestro trabajo. Ahora que se ha empezado como a tranquilizar un poco y con las medidas y todo nosotros hicimos un formato chiquito no, no chiquito, no se refiere a que sea de menor calidad, solamente es menos gente en escena, tenemos cuatro divas en escena, cuatro cantantes espectaculares de saltillo con una calidad impresionante, tanto personal como en su artista son muy muy profesionales, saludos, saludos a las divas y cuatro músicos también, socarrones que están, <ríe> que están siempre con esta hambre de hacer y de crear no y el hecho de reinventar un proyecto adaptar para que ahora se presente en un formato diferente a 360 grados o con gente sentada en mesas ya no en un teatro, ahora es en un, en un restaurante o en un café todas esas cosas nos han dado experiencia y hasta lo podemos decir ventaja sobre mucha más gente
2: 18 y 19 de diciembre Formapola, aquí en Saltillo, Coahuila, México
1: nos ha dado esta ventaja entonces si si quieren ir a vernos, síganos ahí en nuestras páginas, Talento Experience en Facebook y en Instagram. Ahí tenemos toda la información. Vamos a estar este, la próxima semana ya.
2: ¿Y cómo la... sales en Instagram tu maestro? Para que te sigan aquí. Ah, la aquí gente. va a salir.
1: Ah, no, no puede salir. <risa> Yo salgo en Instagram como Alan Cázares PM, Piano Man, Alan Cázares PM. ¿Y tú?
2: Yo pues salgo como Ángel Es que bajo bocardo ¿Y tú, Fede?
0: Yo... Pueden seguirme como fer y SMX ahí también. Ya me quitaron en el de en locutor, güey, ya están ustedes. <risa>
2: es que así somos bien bañados. ¿no? <risa> el tiro, porque al
1: rato vamos a salir nosotros. Bienvenidos aquí a tu
0: podcast. ah <risa> no, estaría con madre. <risa> no, la neta, bueno, pues yo he seguido muy de cerca su trabajo, carnal, de los dos. Este, he tenido el placer de jalar con ustedes dos varias veces, este, ya sea en el Teatro Musical o ya sea con Cuarto Grizzly, que también los invito a que ahí lo sigan, en Instagram, Facebook. No, si tengan Twitter, güey, no lo sigo en Twitter, ¿tienen?
2: No, oh, no tenemos, bata.
0: Bueno, por ahí están en Instagram.
2: Solo para tirar hate, amigo.
0: <risa> sí, como el Alan. <risa> Pero sí, hay para que lo sigan también en Instagram, en, en Facebook, ahí en Spotify, este... La neta están haciendo música muy chida Este Bueno, yo a mis dos carnales aquí Los, los admiro bastante, se los puedo decir Este
1: bueno, bueno,
0: ¿Y qué piensan que viene para futuro Para ustedes, carnal? O sea, ahorita con un futuro tan incierto como tenemos Todos, güey, pero ¿qué les gustaría Ver a futuro?
1: Es una pregunta muy complicada, o sea Hay, hay muchas cosas de por medio Dependemos de muchas cosas pero fíjate que, uh, como comentábamos al principio, estamos con el proyecto del estudio de grabación. Estamos demoliendo ya la casa de Bocardo. Solo va a tener un cuarto de dos por dos, todo lo demás es estudio de grabación. <risa> <risa> estamos ya en el, en el trato con arquitectos, con diseñadores, con eh, ingenieros de audio, ingenieros... El, actual, saludos a Michael. Saludos a Michael, que es un ingeniero in, increíble. Y este, en nuestro proyecto personal, juntos, Aparte de, de nuestra amistad, es el estudio de grabación que es, va a estar aquí pr- próximamente disponible y va a despegar. Tenemos ya algunos proyectos en puerta. Tenemos la compañía de teatro musical que no deja de hacer cosas, no deja de hacer cosas. Presentamos cosas en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre. Cerramos el año con divas. Realmente Dios nos siga prestando vida para seguir trabajando, es lo que lo único que necesitamos salud y, y trabajo salud y ganas de trabajar y esta hambre de la que hemos estado hablando no este creo que eso es lo que nos depara el futuro amarrarnos los pantalones y echarle ganas
2: por dos dice totalmente
0: <risa> y que la próxima vez que los entreviste hoy no se les corte la rola de principio también ah, no <risa> no,
2: yo, yo, tú, man. no fuimos nosotros nuestros <risa> Es que no sé cuál es la es esa ahí va ahí va otra vez ahí va otra vez esta para despedirnos despedir, <risa> despedir, la aventamos, ah eh. bueno pues todavía,
0: no, todavía nos falta un la ratito cultura. nos quedan unos siete minutos güey
2: excelente
0: pero bueno hemos estado hablando sobre teatro musical hemos estado hablando sobre eh, no sé creo que nos hemos saltado algunas cosas ahí como por ejemplo, ¿cómo empieza este rollo por el estudio? O sea, por la cuestión de ingen- del audio, de todo ese rollo, ¿cómo el empieza todo cor- este rollo?
2: Pues yo, yo ya, yo comúnmente trabajo, pero con audio en vivo. De grabaciones, colaboro, a veces me mandaban mezclas, bueno, pistas, y ahí les ayudo con algo de la mezcla, opiniones con bandas independientes, porque conozco allí, como que estoy siempre en ese rollo. Y la verdad, soy muy puntual, y ahí no me dejarán mentir los de bandas locales, cuando sacan algún tema nuevo, ahí les escribo, oye, bien rifado, pero fíjate, a mí se me ocurriría que en tal cosa, ¿verdad? O, o no, es que tal vez si lo hubiera lanzado, sumándole un video, teaser antes, ¿sabes? Como siempre intentando ser muy colaborativo, porque creo que esto del arte y de la música no sería nada si no te pones a modo con los demás y haces que todos quieran claro. crecer, ¿no? Si eres receloso de tu trabajo y eso, pues mejor dedícate a otra cosa porque el arte es compartido y es de hacer las cosas juntos, ¿no? Igual este espacio lo queremos hacer eso, invitar a bandas locales, trabajar con ellas cosas nuevas y más con chavos que nunca, claro, ¿no?
1: Claro, ya tray- tenemos somos... ahí
2: el primer contrato y con los amantes.
1: <risa>
0: Ah, sí, bueno, quiero para los amantes. ¿eh?
2: Totalmente. Y con, con bandas, nosotros nos tomamos ahora en un evento porque hacemos de todo. Ahora cubrimos en Foro Rojo con live streaming eh, <risa> a varias... Un, un evento que se llama... Mex Solution. Make Solution. Nos invitó ahí Dani de Foro Rojo, también personajísimo de acá que también quiere hacer muchas cosas ahí ahora en, en este nuevo foro. Y con, con raza que apenas va empezando... Que a nosotros no nos tocó la oportunidad, ¿no? De que alguien se te acerque y dice, oye, pues, ¿qué tal si en lugar de eso das otra cosa? O ven, o sea, acércate conmigo y yo te puedo dar tips, ¿no? A lo mejor no te voy a instruir al 100%, pero sí te puedo dar tips y si quieres más, te podemos producir, que es la idea también de acá, que no solo ser un estudio de grabación, eh, que, que vengas tú con tu rollo y hacerlo sino aquí pulirte y aquí producirte y darte una guía, a lo mejor no toda una cuestión de management o algo así pero sí de que el producto final que, que saques si sí estés a gusto, porque cuántas bandas locales no nos pasa que intentamos dar lo mejor de todo, nuestros primeros canciones y a la mera hora dices ay no, ni me gustó cómo quedó o sea, aunque yo le eché todo, como soy tan novato, pues no sé o sea, no sé para dónde y entonces de de nuestra parte, decirles vénganse, y nosotros sí le ayudamos para que llegue a algún lado, ¿no? y que estés a gusto y muy conforme
0: y es un aporte muy chingón carnal, porque, por ejemplo, bueno yo conozco algunos alguna raza que nada más quiere aventarte ya el jale que te hicieron, por ejemplo y ya, tú es lo que tú quieras con él el instruir a una banda independiente que la neta, ser independiente pues tú sabes que no está no está nada fácil. este Creo que le aporta demasiado extra a este proyecto y que espero que tenga mucho éxito, carnal, y espero que repunten. Hay bandas muy buenas sonando, la neta. Falta raza que, les, que las escuche, claro está. Pero qué chido que se abran espacios así para proyectos nuevos y que sea recíproco, o sea, que, que ellos aporten a ustedes y ustedes a ellos.
1: Claro. Sí, finalmente lo que nosotros buscamos hacer es compartir el conocimiento que tenemos, que si hay que si hay alguna retroalimentación real que podamos hacer pues aportarles y que crezcan y que vayamos todos en un crecimiento horizontal, ¿no? No tanto que yo despunto más porque, ¿no? O sea que todos podamos aprender y crecer a nuestro nivel y a nuestras posibilidades ¿no?
0: Exactamente, carnal. Y bueno, hermanos fue un gustote tenerlos acá dice me fue en friega el tiempo, o sea, creí que Creí que todavía nos quedaban otros 20 minutos, güey. Hola. Bueno, aquí tenemos para ustedes al maestro Alan Cáceres, al maestro Ángel Bocardo, que la neta, además de que son unos musicazos, son unos grandes amigos míos y que espero volver a tenerlos acá para estar platicando. O hacer una reunión más grande, güey, Es invitar más raza, además de nosotros, para estar platicando estos rollos. Entonces,
1: en pues, sentido muy buenos es que podemos invitar. Ajá. No, ahí <risa> se, se, claro.
0: se avienta la plática... Sí, sí. Sabrosa, eso sí Pero bueno, el maestro Lancaster es el maestro Ángel Bocardo Esto ha sido modelatorio Dijeron que se iban a despedir con una rola ¿Qué onda, carnal? Ahí va, ahora sí,
2: ahí va, ahora sí ¿Listos? ¡Vámonos! Hey, hey, te ¿Qué canería.
0: ¿Qué sí, con, con mi compa, el Sech este es el. el Pepe ¡Este, es el. este es el. Muchas gracias a todos, nos vemos luego. El Pepe.